הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. עיר קצ'ר, אהלן, סיוון פולק יהל. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור, את סמנכ"ל השיווק של נובו ישראל. נכון. והיום זה פרק עם שתי אורחות, לא אחת. לצדך יושבת יעל כהן, המכונה פרי. ככה אני נוהג לכנות אותך. מה? כן, כל הגיימרים למיניהם. ואת מייסדת ומנכ"לית שותפה בריסט גיימינג. נכון. שאני מודה שאני לא כל כך מכיר, ותכף תספרי לנו מה זה, אבל בשתי מילים. סוכנות uh, גיימינג, סוכנות שמתעסקת רק בעולמות הגיימינג והטכנולוגיה ולדור הזי. יפה, ו- ונגיד שיש uh, לי היכרות מוקדמת uh, באמת עם, uh, עם סיוון, אנחנו נכון. מכירים לונג uh, טיים מתפקידך בזמנו בגדולים מהחיים, כן, בימי דיגיטלנט. Uh, שנינו היינו סטודנטים לדעתי. נכון, שאת אומרת שמסתבר שהם ישבו בבניין שבו אנחנו כרגע נמצאים. נכון, 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 נכון. אין, זו קרמה. ואני גם, דרך אגב, לא יודעת מתי זה בדיוק ישודר, אבל אני מסיימת ממש את תפקידי לנובו. אני עוברת לארה״ב, אז בכלל, יש פה קלוז'ר נחמד. כן, סיום התקופה. ממש, כן. ואנחנו הולכים לדבר היום על נושא שאני יודע שאני לא מבין בו כלום, וזה גם מהמקרים שאני לא ממש עושה הכנה. כלומר, אני, בגלל שאני לא מבין, ואני חושב, תכף תגידו אתן, שבאמת הרבה אנשים לא מבינים בו מאוד, אז אני מעדיף לבוא, כמו, כמו שאתם פוגשות את רוב האנשים, כלומר, שצריך להסביר להם כזה מאפס, ובאמת בלנובו, חלק, נכון, חלק נכבד מהשיווק שלכם יועד לקהל הזה של הגיימרים. נכון, נכון. לנובו, כחלק מהמותגים שלנו, יש לנו מותג שנקרא ליג'ן, שהוא מותג לגיימרים. אני אגיד ככה בלמעלה, לנובו, חברת מחשוב, יש לה כמה מותגים, אבל היא בכלל, היא פונה לגיימרים, מאוד מאוד, זאת אומרת, ליג'ן הוא מותג אחד, אבל היא מכוונת לכל הטווח הזה של גיימרים, אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך, כן. מה-easy gamers, casual gamers, נעבור על כל המונחים כן. האלה. אבל כן, אנחנו פונים, וזה סגמנט ככה מאוד, מאוד מדויק ומאוד מיוחד בעיניי, כאילו, זו לא פנייה רגילה. נכון, זה, זה תחום שבאמת אני פחות מכיר, אחרים אולי פחות מכירים, מרגיש לי שהוא מעניין, יש בו הרבה יצירתיות, יש בו שוב אולי עולמות מדיה שאנחנו פחות מכירים וכדומה. אנחנו עדיין בלי חסות, את לא רוצה ביום האחרון של, ה, של התפקיד להדביק להם איזה חסות ב-100,000 שקל? מה את אומרת? אני חשבתי על זה הרבה, כן. כל פעם ששמעתי את הפודקאסט. אבל אתה יודע, אני אעביר את זה בתיק חפיפה, מה שנקרא. כן. תקשיבו, אני פשוט ביום האחרון סגרתי חסות. בדיוק, סגרתי. אז אנחנו עדיין בלי חסות, למרות שיש כמה דברים על העץ, שאני מקווה שאחד מהם ייסגר בקרוב. אז אם אתם מקשיבים ומקשיבות לפודקאסט הזה, ואתם רוצים להגיע לאנשי פרסום ושיווק, אז דברו איתי, כי בדרך כלל חסות נתפסת לפחות חצי שנה. Uh, ובינתיים אני אעשה חסות לעצמי ואני אקדם את, uh, את ההרצאה שלי על פסטיבל כאן. בדיוק היום, uh, מישהי מכן, דרך אגב, מעורבת, ראתה, חוסה פסטיבל כאן, קצת מהלכים, עניינים. לא, רק ראיתי שהיו הרבה אנשים מהתעשייה. <laughs> כן, אז אני אגיד שהיום, ושוב, אנחנו מקליטים היום, זה יום רביעי, 
אז בבוקר הלכתי לראות את ההרצאה של גדעון עמיחי, עשה הרצאה מטעם איגוד הפרסום על פסטיבל כאן, וזה היה מעניין כי אני בדיוק היום עשיתי הרצאה, את ההרצאה שלי פעם ראשונה על פסטיבל כאן לפיץ', ואז אתם יודעות, כאילו עניין אותי לראות איך מישהו אחר, זה נקרא, קיבל את אותו בריף, איך, איך הוא טיפל בזה, וזה היה, א', הייתה הרצאה מעולה של גדעון. זה מעניין כי גדעון אה, החליט שהוא לא מראה נגיד כמוני את הגרנד פרי, את המהלכים הכי טובים, אלא הוא בחר בעצמו, אה, לטענתו ישב וראה 700 קייסים, ובחר בעצמו 25 קייסים שהוא רוצה להראות, לאו דווקא הזוכים, והוא גם הסביר למה, אה, וגם ככה העביר קצת את האג'נדה שלו על הדרך, אה, וזה באמת היה קצת שונה מההרצאה שלי, שהיא כן באה ומראה... כולל קצת ביקורתיות, אבל היא כן מראה מה שנקרא את הגרנד פרי, את הזוכים הגדולים גדולים גדולים שבעיניי חייבים להכיר. רובם מצוינים, אם חושבים שיש כאלה שפחות, אז זה גם חלק מהדיון. אז נגיד גם בדבר הזה, שאם אתם משרדי פרסום או יח"צ או דיגיטל או מנהלי שיווק, ואתם אוהבים פרסום ואתם מבינים חשיבות של קריאייטיב, אז מומלץ מאוד להזמין את ההרצאה אליכם ולשבת כולם ביחד ולראות את המהלכים ולדבר על קריאייטיב. עשינו את שלנו. יאללה, נשמע לי מעולה. נכון? אז זהו, זה ריקוד שאתן הולכות להוביל, אז אולי נתחיל עם סיוון, כי סיוון בעצם יהיה לקוח, נכון? סיוון יהיה לקוח, ובעצם יעל, את הסוכנות פרסום שלו. אז תתחילי ככה, מה שנקרא, מה המשימה, מה האתגר מבחינתך? אז אני אתחיל ש... שוב, אני הגעתי בכלל גם לא מעולם הגיימינג, מאוד רחוק ממני, חוץ מ... אני חושבת, כמו כולנו, בני ה-40 פלוס, אתה יודע, אולי שיחקתי בסגה או לא יודעת, דברים כאלה. נגיד שיעל פה יושבת עם שיער אדום, לא שאני יודע, סטריאוטיפ של גיימרית, אבל קצת אני יכול לדמיין אותה ב... כן, חיכיתי שעם... איך קוראים פסטיבל? אייקון, איך זה נקרא הפסטיבלים של הקצת גיימרים, אנימציות? יש גיימרס, יש קומיקון. קומיקון, קומיקון התכוונתי. את קצת נראית, סליחה על הסטריאוטיפ, את קהל קומיקוני? או שאני טועה? פחות קומיקון, יותר אי-ספורט וקהלים כאלו של גיימינג הארדקור. אוקיי. אז כן, אז תכף גם ניגע באי-ספורט, זה באמת המון תחומים. אז אני עוד... אם יעל תיתן לך... סליחה, הפוך, אם את תתני ליעל... לא חשוב, בוא נתקדם. אז זהו, אז אני לא יכולה להגדיר את עצמי מומחית בגיימינג, אני יכולה להגיד שאני מנהלת שיווק שפונה באמת לקהל, וקודם כל, לכן אני עובדת כבר כמה שנים עם... ריסט עם אור ויעל, אור השותף של יעל. כן. וזה תהליך, תהליך של למידה. אז... כמה מהשיווק באמת של לנובו, הוא פונה לקהל הזה, או איך גם קראת למוצר הספציפי? ליג'ן. אני אגיד שהיום, בוא נגיד, שוב, אצלנו יש כל מיני תחומים, אבל בתחום הקונסיומר מרקטינג, בסביבות 40 אחוז, זה בוא נגיד הנתח שאנחנו משקיעים. מה שנקרא מחשב לגיימרים. כן, מחשב כן. לגיימרים. ששוב, יש לזה המון דרגות, המון לבלים. בעצם זה, שוב, קל, כמו שאמרתי, מאתגר, אבל רצינו קצת באמת גם לספר על מה זה בעצם גיימרים, כי זה, שוב, זה לא רק גיימרים, זה מה זה התחום הזה של גיימינג, כן. הוא מאוד מורכב. היום בכלל, אני לא יודעת כמה אתה מודע, אבל כל התעשייה הזאת של גיימינג בעולם, היא בעצם... כבר פי ארבע וחצי מכל תעשיית הקולנוע והמוזיקה בעולם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עכשיו, 2022, מדברים על 180 מיליארד דולר לתעשייה הזאת של רוויניו, שאני חושבת שזה רק אומר <laughs> לאיפה אנחנו הולכים. 
בדיוק שמעתי גם, אני כבר לא זוכרת באיזה פודקאסט שמדברים על זה שהזמן שאנחנו צופים במסך, או מבלים מול מסך, הוא בערך 30 ומשהו שעות. שתגיד, איך זה הגיוני, אז... כי אנחנו עושים דאבל? עושים דאבל, נכון. רגע, את מתכוונת אבל שבשווי את מדברת על הכותרים? או את מדברת באמת, גם את מכניסה לצורך העניין את המחשבים ואת המסכים כל תחום הגיימינג... שזה בעיקר חברות משחקים, פיתוח כן. משחקים, בכלל, פרסום בתוך הדבר הזה. אני לא מדברת על חומרה, כן. זאת אומרת, נטו. הוא תחום, יעל גם יכולה להרחיב תכף, אבל הוא תחום שכבר הצמיחה שלו היא מטורפת, בטח בעקבות הקורונה. אני אוהב את המילה כושחה. כושחה. פשוט מחבב את המילה, <laughs> כן. מילה טובה. אין לי מושג מה היא אומרת. קודם כל, מה... איפה אפשר להתחיל? התחום של הגיימינג הוא באמת משהו שקשה להסביר אותו, וגם בחורה כמוני שמקדישה את רוב החיים שלה לגיימינג לא יכולה להסביר עליו במדויק, כי הדבר הזה הוא באמת מגוון של דברים בתוך ז'אנר אחד שנקרא גיימינג. הגיימינג בעצם מתחלק לכל מיני ז'אנרים כמו, יש לנו את ה... פיתוח משחקים, יש לנו את הפרסום ואת השיווק, יש לנו בעצם את התעשייה שזה הקהילות, יש את הטאלנטים שהם בעצם יושבים על התקן של המפרסמים, אבל הם גם באיזשהו מקום אינפלואנסרס ומובילי דעת קהל בתחומים האלו. וגם בתוך הקטגוריות האלו יש תתי קטגוריות, סתם לדוגמה שחקנים, השחקנים זה מתפצל לעוד תתי קטגוריות של שחקנים מקצועיים ושחקני קז'ואל. יש בתוך כל הדבר הזה גם את עניין הצפיות, את הצופים בעצם, שיש פה נושא של מדיה, של גיימינג, שזה בעצם תוכן שאנשים צורכים אותו על בסיס קבוע, יומיומי. כן, אז אנחנו נדבר על כל זה לאורך הפרק, אני אעשה את זה רגע טיפה טיפה יותר מנוהל רגע, כי השאלה היא קודם כל רגע בהתחלה לסיוון, כי אם את אומרת, כרגע את צריכה לשווק מחשב, ולרוב המחשבים היותר חזקים, היותר יקרים, כרטיסי מסך יותר משוכללים, ו, וזה באמת קהל, פעם אחת, אני מאמין, של מעצבים, אורחים וכדומה, וגם הקהל הגיימרי. עכשיו, זה, זה נכון גם באמת למשחקי הקז'ואל וכאלה, כי שם נראה לי זה פחות רלוונטי. אז, אז אני אענה, יש הבדל בין האסטרטגיה של לנובו העולמית לבין לנובו ישראל. כי לנובו בעולם באמת מכוונת, כמו שהתחלנו להגיד, יש, אם אני מחלקת רגע שוב את כן. קהל היעד, יש נגיד איזי גיימר, קז'ואל גיימר ואביד גיימר. שאביד כן. גיימר הוא כבר, בוא נגיד, משחק הרבה שעות על המחשב. ואז בדרך כלל הצורך שלו הוא במחשב עם מפרט הרבה יותר גבוה. זה לא רק הזמן, זה... עוד פעם, אני מכיר את זה, ובטח הרבה, אולי מהמאזינים מכירים את זה דווקא מהילדים שלהם, ואחר נכון. כך נדבר כמה זה ילדים ולא ילדים, אבל זה לא רק הזמן, זה יש סוג של משחקים שאתה צריך... באמת מחשב יותר חזק, או כאלה שהמחשב מחזיק, אבל אז, איך הם קוראים לזה? לא גליצ'ים? איך הם קוראים לזה שיש... לא באגים? לאגים. לאגים, לאגים, כן. אז שזה עובד, אבל יש לאגים, נכון? ואז אתה אומר לך, רגע, אני צריך... נכון, נכון. אז זה גם אתה יכול לדבר על האינטרנט, אתה יודע, האינטרנט, זה בדרך כלל לא קשור לחומרה של המחשב. אבל זה, את אומרת, זה כאילו בהאבי גיימרס? תראה, באופן עקרוני, שוב. בוא נגיד בדוגמאות. אני אתן דוגמאות. המשחקים הקלאסיים, נגיד. האיזי קז'ואל זה בדרך כלל, לרוב, אולי בוא נגיד איזי גיימרס זה משחקי מובייל, אוקיי? ושם זה פחות רלוונטי לנובו. אז זהו, אז לנובו בעולם, כן... גם uh, בעצם פונה לשחקנים האלה, ובעצם 
יש לה, היא הבעלים של מוטורולה, ואז mm-hmm. בעצם בדרך מוטורולה היא גם אומרת, אוקיי, אני, יש לי מובייל שמתאימים לקהל הזה. אז היא כן פונה. פה בארץ, מ... בארץ אין מוטורולה. מוטורולה. <laughs> 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 כן, זה פעיל באירופה okay. ובארצות הברית. בעולמות הקצת יותר, בוא נגיד באמת, הילדים שלנו, כאלה שעוד אתה לא רוצה להשקיע עכשיו, שהם איפשהו, נגיד, בין ה-casual ל-avid gamers, אז... כאילו המיינקרפטים והאלה זה נגיד יותר... אז יש, אני קוראת לזה המחשב הראשון, אז גם ללנובו יש פתרון שהוא לא הליג'ן שטיפרנו עליו, הוא מחשב יותר value for money, כאילו מחשבים יותר כלילים, תקציבית. אנחנו מדברים מהתעשייה, לאו דווקא לנובו, את כאילו מייצגת פה את זה. אבל אני אומרת, כי כן, בהסתכלות של לנובו, היא ממש עשתה חלוקה ואמרה, אוקיי, ובלמעלה יש את האביד גיימרס. עכשיו בישראל, דרך אגב, המספרים כרגע גם... ככה שנבין, מדובר על בערך, בהערכות גסות, על מיליון, מעל 1.2 מיליון גיימרים, זה פחות או יותר ההגדרות ש, שיש, המספרים. אבל שוב, יכול להיות גיימר גם מישהו שמשחק קנדי קראש, זה גם הגדרה של... כן, גיימר. אבל שיווקית אנחנו מדברים כנראה על אז... כאלה שמשחקים ומגיעים, ל... הם, הם כבר יש להם את הצורך נכון. שהם צריכים מחשב יותר נכון, אז, אז הפוקוס שלי פה בישראל באמת הוא, לבנ... הוא לפנות בסוף לשחקנים. בוא נגיד, מהילדים שלך פלוס, לא, אנחנו לא פונים יותר מדי לקהל צעיר, אבל כן לשחקנים יותר רציניים. כי אנחנו גם מאמינים שאם אתה מביא מלמעלה, זאת אומרת, השחקנים האלה שבאמת משקיעים, הם המומחים, והם, האביד גיימרס האלה, הם בסוף יגידו, אוקיי, ליג'ן זה אחלה מותג ומותג אמין, אז, אז אנחנו נמשוך גם את הקהל מלמטה. שבכלל, התחרות שלנו כמובן, כל שאר היצרנים, אבל הרבה מהתחרות שלנו זה בכלל ה-white boxes, ההרכבה העצמית של מחשבים, זה גם אחד מהיעדים שאמרנו, אוקיי. איך אנחנו, איך אנחנו פונים. וכמה תחרות מול הקונסולות זה... אולי, היא... אולי זה שאלה שאפילו יעל, גם אלייך. נגיד התחרות קודם כל בין ה-PC לקונסולות. קודם כל, קונסולות ו-PC לפעמים זה אפילו לא בא על חשבון האחר. יכול להגיד אחד שיש לו בבית שלוש קונסולות ומחשב. אפשר להגיד שבדרך כלל זה לא בא על חשבון, אבל השוק שפונה בדרך כלל קונסולות זה שוק שלא יכול להרשות לעצמו מחשבים, או שהוא יותר קזואלי, ואתה יודע, קונסולות ודברים כאלו זה משהו שהוא יותר מותאם לשחק ביחד עם חברים, לשחק בסלון עם המשפחה, ומחשב זה יותר משהו שהוא אישי, משהו שהוא יותר יחיד, ורק מישהו אחד יושב ומשחק... בווירטואל, מה שנקרא, ביחד עם עוד אנשים. בניגוד, לדעתי, לתפיסה, למחשבה הטריוויאלית, שהרבה אנשים, לדעתי, גם אני פעם חשבתי שדווקא הקונסולות יותר יקרות מהמחשבים, זה הפוך. בעצם הגיימרים האמיתיים הם ב... נכון, הם ב-PC, הגיימרים יותר מקצועיים הם ב-PC, ודווקא הקונסולות נחשבות יותר כאלה פנאי, אני אגיד לך מה, הקונסולות לפעמים זה אפילו לא שיקול של casual, לפעמים זה שיקול באמת, כמו שאמרתי, כלכלי ומבחינת ספק. זאת אומרת, יש הרבה שחקנים שאוהבים משחקים שהם כבדים, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם מחשב שהוא יכול להריץ את המשחקים האלו. ובקונסולה... לא תמיד, בדרך כלל יש את האופציה לראות אה, אה, את, ה, את המשחקים בצורה גרפית הרבה יותר טובה מאשר במחשב לעומת המחיר. אז לפעמים זה שיקולים באמת של תקציב, אבל אה, בדרך כלל זה לא בא אה, על, אחד על חשבון השני, אה, ואם יש בית שיש בו רק קונסולה בלי מחשב, אז זה בדרך כלל אנשים שהם יותר קזואלים, שיותר משחקים עם עוד אנשים, ושאין להם זמן. אוקיי, okay, אז, אז סיוון, אז את בעצם הגעת מגדולים מהחיים. 
ואת עכשיו, חלק מזה צריכה, את מבינה שאת צריכה לפנות לקהל כזה של גיימרים, שמצד אחד את אומרת, כנראה שקל, הוא כנראה נמצא באיזשהו מקום קל לטרגט אותו, או לא יודע מה, ומצד שני, הוא כאילו נראה מתנהג אחרת, או איך לעזאזל מגיעים אליו ומדברים איתו, כשאת, להבדיל שוב, להבדיל מיעל, שהיא חיה את התחום, נכון? את גם מראית בעצמה, את כאילו מאגרת, כאילו, את... כן, אני לגמרי. אני עברתי קורס מזורז. כן, אז מה עושים? איך את מתחילה? כאילו, מה, איך את יודעת מה לעשות? אני אגיד, עברנו, אני עברתי תהליך הרבה ניסיונות, גם כישלונות, זאת אומרת, לא בהכרח כל הדברים מ... אני לא יודעת אם שמעת כבר אצלך מהילדים את המילה קרינג'יות, אז הייתי גם קרינג'ית לפעמים, וגם זה קרה. אתה צריך מאוד לשים לב איך אתה פונה לקהל, והיה תהליך של, כן, יעל מהנהנת פה. אני חושבת שמה שהיה אצלנו, אחד התהליכים שהיה מאוד ככה, עשה איזה שינוי ושיפט בתפיסה, זאת אומרת, קודם כל זה באמת נפגשתי עם המון אנשים מהתחום וככה לאט-לאט למידה. אני חושבת ששני דברים משמעותיים שקרו, אחד זה היה ככה, כשפרצה הקורונה היינו אמורים להיות ב... להשתתף בגיימרס, שזה כזה פסטיבל גיימינג שקורה בישראל, קרה בישראל, mm-hmm. ותכננו, וכבר ממש עוד שנייה זה היה, זה היה לפסח, אם אני זוכרת נכון, כן, מסתדר עם הקורונה. Okay. ובעצם באותה תקופה גם עבדנו עם מורן זרק קצנשטיין, קצנשטיין, okay. תהרוג אותי שאני לא אומר, וואי וואי וואי, כן. Okay. ובעצם... בגלל זה ההתחלה שלך בלנובו? לא, זה היה אחרי שנה, זאת אומרת, לקח איזה זמן. עשינו לפני זה כל מיני דברים, אבל זה בערך היה אחרי שנה. כן. אז מעניין אותי דווקא באמת ההתחלה, שאת אומרת, כי את כן מבינה בשיווק, ואת לא יומיים בתחום, ופתאום את נכנסת לאיזה אוקיינוס שכאילו מתנהג קצת אחרת. נכון, אז בהתחלה קצת היו, אני אומרת... כי זה לא גוגל פייסבוק הרגיל, זה לא... נכון, אבל עשינו את האלה. כל מיני קמפיינים, ועשינו יוטיוב, ועשינו את הדברים האלה. כן. עכשיו, אני רגע אוסיף שהרבה מהעבודה שלי בשיווק היא לא בסוף, היא הרבה תדמית, אוקיי? הרבה מהעבודה שלי בכלל על הברנד לנובו, אנחנו עובדים, לנובו לא מוכרת דיירקט, אני עובדת עם דרך, בדיוק דרך מפיצים. ואז הרבה מהעבודה היא בעצם לבנות את המותג, לייצר את הדימנד ולייצר מודעות למותג, את הערכים שאתה רוצה. ובסוף לא, אני, אני, אני כן נמצאת ברצפת המכירה, אבל היא יותר קשה, כאילו, אני לא סוגרת את הפאנל הזה בדרך כלל עד הסוף, שזה גם אתגר, דרך אגב. כן, אבל יותר מעניין אותי באמת התכלס, כאילו, איך מגיעים לקהל הזה. אז היה באמת בהתחלה קמפיינים כושלים, וכל מיני כאלה, אתה יודע, לעשות פה קמפיין ושם קמפיין, ומודעות בפייסבוק ובגוגל, ו... ובכל מיני אתרים, והרבה גם דרך אגב יח"צ וסקירות, שזה גם כמובן משהו שאנחנו עובדים כן. הרבה. אבל אולי רגע תגיד, אם זה לנובו בעולם ה-PC, אפילו עוד לפני העידן של סיוון, זה נחשב מותג מוביל, באמצע, מה המצב בתוך העולם הזה? יש איזשהו מישהו... מותג שמוביל את העולמות ה-PC? תעשינו רגע סדר. אני יכולה להגיד שכרגע אין מישהו... שהוא בולט מעל השער. נכון להיום, לכולם יש את אותם, כמעט את אותן טכנולוגיות, הן מציעות את, את אותם מחשבים, את אותו כאילו ספקטרום של כוח, של מחשבים, וגם כאילו מציעות את אותם כאילו דברים למכירה, אבל בסוף זה נמדד על אהבת הקהל המותג. וזה כן, נמדד... כן, זאת אומרת שמוצרית בעצם הם דומים. מוצ... כן, כולם... מי המתחרים הגדולים? בסוף כולם דומים. 
לנובו. לא, בעולם הגיימינג, נגיד, אם אתם רוצים עכשיו לגיימינג, אז פעם אחת זה הרכבה אישית הזאת. יש את ה-HP, יש את אסוס, יש את... לכל אחד יש מין מותג כזה שהוא... לכולם יש מותג בת בעצם, שהוא לשוק גיימינג. שהוא יותר חזק, שהוא יותר מותאם, שיש בו אורות, מה שהגיימרים אוהבים. וסיוון, תגיד רגע, אבל זה לעומת באמת בניית מחשב. כלומר, יש כאלה שבאים ואומרים, טוב, אני אקנה את המעבד הכי חזק, את הכרטיס הכי, ויש כאלה כמו אצלכם, שאתה אומר, זה חבילה שוב, אנחנו לא ניכנס פה למפרטים ולדברים הטכניים, אבל יש קודם כל, כמובן, ניידים. מותג, ליג'ן, תחתיו יש ניידים, נייחים. ואקססוריז למיניהם, מקלדות, אוזניות, כל מה שגיימר או גיימרית צריכים. מבחינת, אתה יודע, שוב, יש המון יתרונות בין להרכיב מחשב, אני לא אדבר גם על היתרונות מול המתחרים, אתה יודע, כל אחד מאיתנו, אני מניחה, אתה יודע, יגיד... לא, אבל בשוק שלך, אז יש את התחרות עם אולי HPSוס וכאלה, ומול ההרכבה האישית. נכון, מול ההרכבה האישית, שזה בהחלט אחד היעדים שאנחנו גם שמנו לעצמנו. איך אנחנו פונים, לזה, פונים לקהל ואומרים, מה היתרונות? כאילו, ממש, אתה יודע... אבל מה זה בעצם הלנובו, סליחה שאני, על הבורות, <laughs> אם בעצם כל דבר, מה הלנובו בזה? הרי כאילו, עוד פעם, המעבד הוא בנפרד, לא, הספק בנפרד, בס... אז, אז מה הלנובו בתוך כל ה... מה לנובו? כן. בדרך אה, כלל, אה, מה ש... זה רק אה, המותג במח... שעוטף את הכל? גם כאילו? האריזה, גם העיצוב, כמובן. כן. כן, ברור שהמעבד הוא או אינטל או AMD, ו... כן. ויש לך NVIDIA או כרטיס מסך, לא משנה, אחר. Uh, בסוף, אתה יודע, יש חברה שעוסקת בעיצוב המוצר mm-hmm. ופיתוח והתאמה. Uh, אם זה, אני אתן רגע לא מעולמות הגיימינג, יוגה, שאתה מכיר כן. את המותג, uh, לפני עשור לנובה המציאה פעם ראשונה מחשב שהוא מתהפך בעצם. כן. בכלל, כאילו, אתה יודע, היום, היום אנשים אומרים יוגה כמו להגיד טישו או ג'יפ, או זה כבר כאילו הפך להיות, אני רוצה מחשב שהוא יוגה. כן, שהופך לטאבלט. אז בעצם היא החדשנות, היא החדשנות מוצרית. בסוף המעבד, נכון, אבל איך כל הרכיבים עובדים ביחד, והתאימות ביניהם, ואם הוא קל, אם זה עכשיו, אתה יודע, אמרת מחשבים למעצבים, אז דרך אגב, מעצבים, לא לקנות ליג'ן, זאת אומרת, זה לא הקטגוריה שלהם. למעצבים יש קטגוריה בלנובו נפרדת עבורם. אז רגע, אני מחזיר את השיווקית לשיחה שלה. בסוף אנחנו רוצים להגיע לחבר'ה האלה. אז יש אתגר, אז אוקיי, אז איך פונים לחבר'ה האלה? ואנחנו באמת בפוקוס שלנו, רצינו את הקהל טיפה יותר הבוגר, שגם מוכן מן הסתם לשלם יותר ולהוציא יותר כסף, ולא למוצרים עכשיו, אתה יודע, לפרימיום, אוקיי? למוצרי פרימיום, ושגם התפיסה שלו שתהיה שזה מחשב פרימיום. Uh, ובעצם חלק מהתהליך הזה, זה, uh, מה שרצינו זה להתחיל באמת לבנות את המותג, כי uh, הוא היה מוכר, אוקיי, אבל לא מספיק מוכר, uh, וגם ראינו שבסקרים, זאת אומרת, אין עליו איזה עכשיו העדפה, uh, או... כמו שאייל אמרה, בסוף מוצרית הוא דומה כן. למוצרים אחרים, וגם תפיסתית, בסופו של דבר, הם די דומים, נכון. ה-HPSוסים כן, לנובו, אתה יכול זה מה שכחתי, כן. הם, הם די דומים, כאילו הכל כזה... כן, אז, אז האתגר... אין איזה העדפה או משהו כזה. אני חושבת שמה שאז בעצם הוביל אותנו באיזשהו שלב יחסית מוקדם בתוך הדבר הזה, זה שאנחנו רוצים לבנות קהילה. אנחנו רוצים לייצר... קודם כל, אנחנו רוצים לייצר... מה שאנחנו רוצים לייצר זה איזה משהו שהוא מתרחש always on, ולייצר תכנים ולבנות קהילה, ולא לעשות רק אירועי פיקים, שזה מה שהיה לנו בעבר, התחלנו עם אקדמיה לגיימינג, אם תרצה נרחיב עליה, שזה היה איזה פיק ראשון, ואז היה לנו כזה, אוקיי, פעם בשנה עושים אקדמיה. אבל אני חושבת שמה שעשינו בדרך המשותפת שלנו ביחד עם ריסט, זה באמת לבנות אסטרטגיה שהיא מתמשכת. בגדול, יעל פה, תגיד בעצם איך בונים אסטרטגיה, 
ל... נדבר רגע לאסטרטגיה. קודם כל, אני רק רוצה להגיד לגבי ריסט, אמרנו ריסט. ריסט, קודם כל, זה, אני יכולה להגיד, סטארט-אפ, שהוקם לפני פחות מחצי שנה. בעצם ריסט וכל העובדים בה, הם כולנו, כולנו שם בפנים גיימרים ואנשי מקצוע שמתמקצעים בכל מיני... במגוון דברים שקשורים לעולם השיווק, חלק בהפקה, חלק בניהול לקוחות, חלק בטאלנטים, וכולנו בעצם קודם כל גיימרים לפני שאנחנו אנשי מקצוע. Mm-hmm. עכשיו, בגלל ההיכרות העמוקה שלי עם, ה... עם עולם השיווק ובמקביל עם עולם הגיימינג, הבנו שיש איזושהי בעיה בתעשייה היום בישראל, ובגלל החיבור העמוק גם שנוצר עם לנובו, ידענו גם לזהות את הבעיות ש... שצצו גם בהמשך הדרך ללקוחות אחרים. בתעשייה של הגיימינג. אז בעצם, מה שאנחנו רוצים לעשות זה ליצור פתרון לבעיה של אנשים מעולמות השיווק שלא יודעים איך לגעת ולגשת לקהל הזה החדש של הגיימינג שיושב בפלטפורמות אחרות, בשיחות אחרות, ובאמת לא נחשף לדברים שאנשים מהמיינסטרים נחשפים אליהם. והוא כבר נמצא בקהילות מסוימות, נכון? לא צריך לייצר ממנו, כי הם כבר נמצאים פה. נכון, הגיימרים נמצאים פה בארץ, אבל להגיע אליהם ולהיחשף אליהם, זה אתגר בפני עצמו. הצופים בערוצים ביוטיוב, הם באמת נמצאים בדיסקורד, בטוויץ', בכאלה, יש להם כבר הפלטפורמות שלנו, ממש ככה, אבל זה לא מספיק לחשוף. כי בסוף, כמו שסיוון אמרה, כל המוצרים הם באמת דומים. הדבר הקשה לעשות הוא לייחד אותך מהשאר. וזה למה אנחנו נכנסנו לתמונה, בעצם התחברנו לנובו, כי כמו שסיוון אמרה, הפיקים האלו לא באמת עשו משהו, כי... אוקיי, אז אסטרטגית, יש איזו אמירה שאת אומרת לפני שזה, מה האמירה של נובו אסטרטגית, שמבדלת אותה מהשאר? כן, האסטרטגיה היא באמת, קודם כל לבוא ממקום, מאג'נדה טובה. Uh, כי הגיימרים באמת uh, הם אנשים מאוד אינטליגנטים, uh, אני לא מרימה פה את האף, אבל הם אנשים שהם מזהים uh, פרסומות, הם יודעים מה מוכרים להם, הם יודעים מה הם מקבלים, uh, ובאמת עם לנובו מה שניסינו לעשות זה לגשת לקהילה בעזרת הלב, לבוא ולעשות דברים שתורמים לקהילה uh, ולאורך טווח, כי בין היתר אנשים הם... מה? על איזה קהילה? קהילת הגיימרים. כן, קהילת הגיימרים. כי בין היתר לשוק המאוד מאוד קשה הזה, יש לו גם זיכרון קצר, כי הוא באמצע משחק, ואחרי שהוא התחיל את המשחק, הוא שכח כבר מהקמפיין שעשית. רגע, אבל לא ענית לי, ואולי זו שאלה לתחום של סיוון, האם באסטרטגיה יש איזה, קודם כל, יש איזו אמירה, לנובו שווה משהו. האם יש אמירה עוד לפני ה... אז קודם כל, שוב, אני עובדת בארגון גלובלי, מלמעלה, מלמעלה, מה שנקרא הסלוגן, ומה האמירה, כאילו, אתה יודע. לא חייב סלוגן, אבל מה אתה רוצה להגיד? כן, אבל אני אגיד את זה, קודם כל, זה סטיילש אאוטסייד, סאביג' אינסייד, יש לנו, אנחנו מדברים על האלטר אגו, דרך אגב, של השחקנים. האמירה בסוף הייתה, ובאמת יעל אמרה את זה, אנחנו עבור הקהילה, אוקיי? עכשיו, אנחנו עוד לא התחלנו לפרט מה, מה הדברים כן. שעשינו עבור הקהילה, אבל אחד הדברים שאנחנו מאוד מטפחים זה תחום האי-ספורט בארץ. תכף נסביר מה זה אי-ספורט. לא, כלומר, <אח> אנחנו מבינים גיימרים, בעצם זאת האסטרטגיה? כן, אנחנו לגמרי מבינים, אנחנו, אנחנו שם עבורם, אנחנו יודעים מה הצרכים שלהם, לא רק ברמה של מה המחשב הכי טוב עבורך, כן. אלא איך אנחנו גם הופכים אותך לשחקן יותר טוב, mm-hmm. אוקיי? זה בסוף מה שהוביל וזה אותנו. וזה מבדל יחסית למה שאחרים אומרים, או שאחרים אני... שאתם רק מוצריים מדברים רק על הכוח של ה... uh, המעבד והמהירות של ה... לא יודע מה. כלומר, גם זו אמירה מבדלת? ב... זה מבדל, אבל אני לא, לא רוצה להגיד מה אחרים עושים. אתה יודע, כל אחד... אני, אני, לא, אני לא רואה הרבה, זאת אומרת, okay. אז... ואז בתוך הדבר הזה, אמרתם, אנחנו מתחילים בלדבר על ה... דווקא על האי-ספורט. 
אז, 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 אז כמה דברים. אז אחד, קודם כל אמרנו, אוקיי, יש לנו קהל של אה, אה, גיימרים, שאנחנו רוצים בעצם להפוך אותם למקצועיים יותר. כי גם היה איזה דיבור, גם אני כאימא, גיימינג זה הורס את הילדים, זה לא יודעת מה עושה להם. כן. אז באמת, אחד השיתופי הפעולה הראשונים שעשינו, כן. זה היה הקמת האקדמיה לגיימינג הראשונה, בעצם ביחד עם YYY וסביו, משרד הפרסום שלנו, ריסרט עוד לא היו איתנו כן. אז. כן, בדיוק, היה לנו בקונסטלציה אחרת שיתוף פעולה איתם. הקמנו אקדמיה של שישה שבועות ביחד עם נובוס, סטארט-אפ בתחום הגיימינג. אקדמיה שמלמדת את השחקנים בשישה שבועות להיות שחקנים יותר טובים ומקצועיים יותר. זה היה בפורטנייט. זה יצר באז מטורף, הייתה הרשמה מטורפת, מלא רצו להצטרף לזה. דרך אגב, הגילאים שפנינו להם בזמנו, אנחנו לא פונים לצעירים יותר מדי, אנחנו משתדלים או 14 או 16 פלוס, זאת אומרת, אנחנו מכוונים בכוונה yeah. לקהלים הטיפה יותר גדולים. וזה היה באמת הצלחה מטורפת מבחינתנו, אני חשבתי שיירשמו, אולי יתעניינו בזה 500 איש, בסופו נרשמו מעל 3,000. זה היה מותנה קנייה? זה היה מותנה בזה שיש לך לנובו? לא, ממש לא, ממש ממש לא, לא מותנה בשום דבר, תבוא, תתמקצע, תהיה שחקן יותר טוב. כי באמת... וזה היה כאילו וובינארים, או שזה היה פיזי? היה, זה היה בקורונה, אז הכל היה אונליין, זה אפילו לא, לא, לא נקרא לזה וובינאר, זה הכל היה לנובוס והפלטפורמה שלהם. נובוס? נובוס, כן, סטארט-אפ ישראלי, נובוס שעבדנו איתם. זה... מכיר? לא. לא, זה כאילו, זה הזום של... לא, לא, נובוס זו פלטפורמה, אני לא יודעת, אולי הם עשו שינוי מאז, אבל זה סטארט-אפ ישראלי. אולי יאל רוצה, את מכירה טוב, רוצה לספר? פשוט, מה שאתם לא מדברות על המיקרופון, לא שומעים, בגלל זה אני, כן. לא, בעיקרון אנחנו עבדנו עם סיוון גם על הפרויקט הזה, באמת, אני והשותף שלי בצורה אחרת, ואנחנו באמת התחברנו לנובוס מכיוון שהם היו יותר מהמקום של האימון. נובוס זה בעצם סטארט-אפ היה, או עדיין, אני לא יודעת, עדיין סטארט-אפ שבעצם יש לו אפליקציה שמתיישבת על המשחק. שמאמנת אותך בזמן אמת, תוך כדי משחק, ונותנת לך וואו. טיפים איך להיות שחקן יותר טוב. אז בגלל שרצינו באמת לשפר את השחקנים באקדמיה, אז היה לנו הרבה יותר קל להתלבש על הפלטפורמה שלהם. ולישראלים? כן. אוקיי, okay, אז עשיתם איתם שיתוף פעולה בעצם. כדי ללמד את ה... נכון, נכון. ואז אפשר לעשות את זה כאילו במסות גדולות, ללמד אלף איש ביחד? לא, אז התחלנו מזה, וזה אפרופו שאמרתי לך שעשינו פיקים קצת, ואז אני אגיד שתקציבי השיווק של לנובו הם באמת יחסית מצומצמים, אז ככה, הכל אצלנו נמדד במשורה ומה שעושים, ואז הייתה האקדמיה השנייה, שהייתה לפני קיץ שעבר בעצם, שבה גם בתהליך... של זיקוק, חיפשנו כאילו בעצם מה אנחנו הולכים, איזה משחק הפעם אנחנו הולכים לעשות, כי שנה שעברה, לפני שנתיים, זה, אמרתי לך, היה פורטנייט, והפעם בחרנו בוולורנט, מכיר? לא. אוקיי, אז רגע, יעל, תגיד מילה על וולורנט, כי בכל זאת היא המומחית. מכיר הרבה סוגים, מה זה הרבה? את המובילים, ודווקא את זה לא. אבל אני שמח ללמוד. בקצרה, ולורנד זה משחק מולטיפלייר, משחק שאפשר לשחק אותו חמש על חמש, גם יחיד וגם קבוצה של חמישה אנשים נגד חמישה אנשים. משחק של חברה של ראיות, כן? 
שבעצם היום אחד המשחקים המובילים. לקחנו קצת סיכון שנה שעברה, כי בארץ עוד לא, לא, עוד לא הייתה הצלחה, והייתה בחירה. עכשיו, הבחירה שלנו, דרך אגב, הייתה גם מודעות מאוד גדולה, אנחנו כולנו פה... יש לא סתם, יש לך שתי נשים פה, אבל uh, בחירה שגם הרגשנו שמאוד חשוב לנו תמיד באקדמיה, שהיא תהיה נוכחות נשית, שזה יהיה משחק שנשים ירגישו בו, אני אגיד, אפילו בטוחות. Uh, אנחנו תמיד פתחנו את המשחקים גם לגילאים, אז מה, כל הזמן דאגנו שהקבוצה תהיה, uh, אני אגיד... בדיוק, שיהיה נשים, גברים, גילאים מסוימים, שלא עכשיו נגיד, אוקיי, לא משנה, הוא בן 40 פלוס, הוא פחות מתאים. למרות שאם שיווקית, בסוף את אומרת, רוב הקהל הקיים הוא, אני לא יודע מה, 14 עד 18 בנים, אז יכול להיות ששיווקית, אפרופו כשאין לך הרבה כסף, זאת אומרת, אני אשקיע ב-14 עד זה, מה אני עכשיו צריך עכשיו לחנך לדיבור? אז תראה, ההשקעה מאוד השתלמה בסוף, כי אז, 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 אז באמת הייתה את האקדמיה, שנה שעברה שנעשתה עם... אני מרגישה שיש לי הרבה אינפורמציה פה עם, עם נום גיימינג, שנום גיימינג זו... יש היום את תחום האי-ספורט בארץ, תכף אני אעשה על זה... אני אעשה על זה, תכף כן. נפתח סוגריים, אז זה בסדר. לא, זה תחום, זו חברה שיש לה קבוצת אי-ספורט, mm-hmm. אוקיי? תכף אני ארחיב על זה. אז עשינו את השיתוף פעולה השנה שעברה איתם. על ולורנט, השחקנית שנבחרה בעצם, והייתה ה-MVP שלנו, כי בסוף אנחנו בסוף בוחרים את השחקן או השחקנית שבאמת גם לא רק היו הכי טובים ברמת הביצועים שלהם, אלא ברמת ההשתתפות שלהם, ובחרנו שחקנית, והשחקנית הזאת היום, היא נמצאת בתוך נבחרת של ולורנט שמתמודדת בטורנירים בחו"ל. זאת אומרת, ראינו איך ההשקעה שלנו בה כשחקנית מתחילה, בעצם היא הולכת להיות שחקנית מקצועית. אז להגיד לך ששיווקית, נכון, יכול להיות, אתה יודע, אבל בסוף, כמו שאמרנו, אנחנו משקיעים בקהילה הזאת, ואנחנו מרגישים שבסוף, אתה יודע, יש עלינו דיבור כבר. אז זו האקדמיה שהשנה אחר כך הייתה בלמנט? כן. עכשיו, אני חושבת שאחד הפיצוחים הכי משמעותיים שנעשו באקדמיה, וזה באמת... זה שאמרנו, אוקיי, רגע, מה עושים עם הדאטה, אפרופו? אתה יודע, אנחנו רגילים, אתה בטח מכיר, מיילים, טלפונים, מה אני עושה להם, צובעת אותם, עושה זה? לא, החלטנו גם פה, גם מתוך איזו החלטה, אני חושבת, די אמיצה, אנחנו לא אוספים דאטה. הדבר היחיד שאנחנו עושים, זה מזמינים אותם להצטרף לדיסקורד שלנו. פתחנו דיסקורד. ובעצם פתחנו קהילה, זאת אומרת, נפתחה אקדמיה של שנה שעברה, ובעצם במהלך הזה פתחנו קהילה שהמטרה שלנו הייתה, מבחינתי, הכי חשוב זה היה, אוקיי, מעכשיו יש לי קהילה, איך אני מתפעלת ומנהלת את הקהילה הזאת. ואחד הדברים שאתה בטח יודע, זה שדיברנו על המהלך שעשינו איתם, תכף נרחיב על זה, אבל אולי אל תספר קצת מה אנחנו עושים לאורך השנה, כי... היא גם מתפעלת את זה, רגע, גם את הדיסקורד. אבל, אבל, <laughs> אבל תספרי לי רגע, נגיד, במהלך של האקדמיה, בסוף, כן. איך את כן מסתכלת על סוג של ROI, או איך את, איך את מסתכלת, אפילו אם זה לא תקציב גדול, כתקציב קטן, במיוחד של התקציב לא גדול, ואת אומרת, אני בסוף צריכה גם לעצמי, גם בחו"ל, נכון. להראות שהדבר הזה הניב משהו. אז, אז אני, לא, אני, כרגע, אני לא מודדת כמה מחשבים נמכרו, אוקיי? זה, כן. אני, זאת אומרת, גם... כמו שאמרתי, אין לי דרך לסגור את הפאנל הזה לראות. אני רואה עלייה במכירות, אני יכולה לראות הרבה דברים, אתה יודע, כן. אבל זה לא, זה לא הדבר המיידי שאני רואה. אתם לא מקבלים נתונים מהמפיצים כמה מכרו? 
קודם כל יש דוח שנקרא IDC, אנחנו לא... שזה הדוח של הנתונים, של כמה מחשבים נמכרו בישראל ובעולם, משם כל הנתונים. אבל לכן אם מפיצים, אין את הידע... יש, אבל זה לא משהו שאתה תמיד יכול להגיד, אוקיי, כי זה, אתה יודע, גם נמכר חודש לפני, זה לא כמו להגיד, אוקיי, אתה המרה באתר, כן? זה לא... אין פה, אוקיי, בסוף חיבור, סגירת מעגל סופית. מה שאנחנו מודדים מבחינתנו, זה, וזה היה, היו היעדים של, ה, של, ה, של הקמפיין הזה, אחד, מודעות למותג בסקרים, שתיים, ואנחנו רואים שאנחנו בצמיחה ובעלייה של הדבר הזה, כן. והדבר הנוסף, שזה היה, נאמר כל הזמן, מבחינתי, זו ההצלחה, זה כמה אנשים אנחנו מביאים לתוך הקהילה שלנו בדיסקורד, כי אני יודעת ששם יש לי קהל, סופר איכותי, ואיתו אני מתקשרת מעכשיו והלאה, בעצם יצרתי לעצמי את הפלטפורמה. זה לא קבוצת פייסבוק, זה לא... זה, זה במגרש משחקים שלהם. זאת אומרת, זה במקום... ושם את כן אומרת עכשיו יש עכבר בהנחה? שם אני יכולה להגיד כן, עכבר בהנחה. זאת אומרת, כן. כן. שם יש סט חוקים, יש לנו אנשים שמתחזקים את הדיסקורד, יש לנו דברים מאוד ברורים, אבל... אנחנו לא רק אומרים להם, יש לכם עכבר בהנחה, כי זה אחרת... לא, אבל שמעניין אותי אם בסוף גם כן, יש את כן, ה... כן, כן, לגמרי. אנחנו גם מחברים את זה בסוף למשווק שמתעסק או יותר מומחה בתחום הגיימינג, לא משנה, זה יכול להיות מ... אני לא אגיד שמות, אבל, אבל כל שותף שלנו, כן, והרבה פעמים אנחנו נותנים הטבות, ואז אתה יכול למדוד את הדברים. אבל במהלך של אקדמיה, לא, זה לא היה המדד. Okay. ויעל, תספרי רגע, על... אנחנו נראה לנו שכאילו כולם יודעים מה זה דיסקורד, אבל ממש לא, חיצונית בתוך האינטרנט, שמתלבשת על מחשב, על פלאפון, קונסולות, בעצם כל הפלטפורמות האלו. וזה בעצם כמו אפליקציה שמשלבת סקייפ ופורום. יש לכם כזה חדרים שאפשר לראות הודעות בכתב שאפשר לצ'וטט שם, ויש חדרים שהם חדרי צ'אטים של voice, שזה בעצם אפשר להיכנס, לדבר גם עם כמה חברים, גם באופן פרטי עם אנשים. ולמה זה, זה בעצם... תפס בעיקר דווקא אצל הגיימרים? ככה, קודם כל, בעולמות שלנו היה כבר משהו שהוא דומה לדיסקורד שאתם מכירים כבר בשם סקייפ. אז לפני שכולכם הכרתם את סקייפ, הגיימרים בעצם היו כל הזמן משתמשים בסקייפ, ולמה? כי לא בכל משחק יש לך את האופציה לדבר עם השחקן שאיתך, בעצם לתקשר איתו. ויש המון משחקים שאתה צריך לתקשר עם חברים שלך בשביל בעצם לצלוח את המשחק יותר טוב, או שסתם בא לך לדבר עם חבר בזמן שאתה משחק איתו. כלומר, בזמן שמשחקים במשחק הרב משתתפים, במקביל מדברים בדיסקורד. כן, וזה למה הילדים שלכם רוצים אוזניות עם מיקרופון כדי שהם יוכלו לתקשר עם חברים שלהם בזמן משחק. סיבן, יש פה קצת גילנות, ככה דקה, 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 יש פה קצת גילנות בדברים שלי, אני מרגיש אותה, אבל בסדר גמור, מותר לך להתנשא עלינו. אוקיי, אז זה דיסקורד. דרך אגב, אני ממליץ, אגב, זה לא רק לגיימרים, בכלל זה תופס יותר ויותר גם בני נוער, גם קצת יותר זה, ואני הרבה פעמים גם בהרצאות וכאלה, אני ממליץ לאנשי שיווק פרסום להוריד דיסקורד ולהתנסות ולהכיר. זה כמו זום, רק פי כמה יותר טוב ובחינם, וממש בחינם. למרות שכשנכנסים, זה כזה, זה לא הכי ידידותי, כי זה נראה כזה מלא מסכים, מלא תיבות, מלא כזה... זה נראה הזוי בהתחלה, זה באמת מסובך, אפילו אני, שאני כאילו נכנסתי לזה בתור גיימרית, לקח לי איזה תקופה של שבועיים להסתגל למעבר מסקייפ לדיסקורד, 
אבל חד משמעית, אחרי שהם מבינים את המערכת הזאת, אפשר, לה, לה, כאילו, אתה מבין כמה כוח יש לה וכמה אתה יכול לעשות איתה, כי זה כמו, אפשר לעשות שם אירועים דיגיטליים, אפשר לעשות שם כל מיני קמפיינים. זה מוזר שאין שם וידאו, נכון? יש שם וידאו. אבל, אבל זה לא, אבל פעם, מה שאני מכיר באמת זה יותר voice וכתיבה, אם לא, לפחות... לא, יש שם גם וידאו, יש שם וידאו. עושים שיחות וידאו. לא, יש שם גם וידאו, okay. הוידאו שם גם באיכות יותר טובה מזום, אני מרשה לעצמי להרים okay. לדיסקורד. אפשר להיות בוידאו עם מלא אנשים בתוך החדר, אפשר להיות בוידאו רק שני אנשים, באמת זה מודולרי לחלוטין. אפשר, שם, אפשר לשתף את המסך שלך, כמה אנשים יכולים לשתף את המסך שלהם. ובחינם. <laughs> אני מרגישה שאני עושה קצת מכירות לדיסקורד, לא, אבל באמת את, הפלטפורמה הזאת... תגיד רגע מילה, כי יש איזה עניין, אתה צריך להיכנס לשרת, נכון? זה, אז שרת וקבוצה... זה ממש, זה ממש כן. כמו, קודם כל הדיסקורד זה ממש כמו זום, אפשר להשתמש בדיסקורד בצורה של דפדפן, ואפשר להוריד את זה כאפליקציה. כן. ברגע שנכנסים לתוך הדיסקורד, יש לך אופציה להיכנס לתוך שרת של מישהו אחר, שזה בעצם פורום מעורבב עם שרת דיבור. ושרת לצורך העניין קבוצה? או שמפרידים את זה? לא, זה שרת שכולם יכולים להיכנס לשם, אפשר לסגור את השרת רק באופן פרטי שרק חברים יהיו, אפשר לעשות את השרת ציבורי. בתוך השרת יש כמה קבוצות? בתוך השרת זה מתחלק באמת לחדרי צ'אטים, כמו שאמרתי לך, ולחדרים של צ'אטים בווייס, בדיבור. אנשים יכולים לדבר שם, להשאיר שם הודעות, להיות בתוך החדר, לחכות שאנשים ייכנסו וידברו איתם. זה באמת, זה כמו שיש משרד. אני, לפני שאנחנו בריסט עברנו למשרדים, היה לנו משרד בתוך הדיסקורד, ובעצם אנחנו היינו יושבים שם 24-7 עם העובדים שלנו, ועובדים בשיתוף מסך, בחינם. מערכת שבאמת ממש ממש קל לעבוד איתה, וקל לעשות איתה כל כך הרבה דברים. ואין לה עלויות. אז גם עם לנובו, היה לנו מאוד מאוד קל לפתוח את השרת הזה וליצור אותו, כי קודם כל אתה מאפשר לה, כמו שסיוון אמרה, אתה צובע את האנשים, אז במקום לצבוע אותם, אתה אוסף אותם לקהילה. ואחרי שאספת אותם לתוך הקהילה, אתה יכול לעשות איתם מה שבא לך, ברמה של לכל ילד היום יש דיסקורד גם בטלפון. הקהילה קוראים לה לנובה, או שקוראים לה קהילה גיימר? לנובו ליג'ן. לא, כלומר, קהילה צבועה לנובה. כן, לנובו ליג'ן יש אפילו לוגו של לנובו בתוך הקהילה הזאת. ובעצם אחרי שאתה פותח את הקהילה הזאת... מה הרגשתם שהם מצפים לקבל בקהילה כזאת? האם הם, פמלאי חולי סיוון, האם הם מצפים לקבל שוב הנחות והטבות, או שהם באמת מצפים לקבל... זה באמת הכול, כי יש לנו גם קמפיינים שרצים, שמתחברים לתוך הדיסקורד, שה... Uh, הקהל יודע לבוא לתוך השרת ושקורים שם דברים בזמן אמת. Uh, וגם במקביל יש uh, שרתי צ'אטים, שזה בעצם uh, בכתיבה, שכל פעם uh, רצים שם דברים חדשים, ואם זה הנחות חדשות, ואם זה כאילו כל מיני uh, קידומים לדברים כאלו ואחרים, אם זה קידום נגיד לאירוע או משהו שאנחנו רוצים לקדם, יש לנו את האופציה, אחרי שאספנו את כל הקהילה, לקדם שם בחינם. וה... כן, גם... גם הטורנירים שלנו שרצים באופן קבוע, אנחנו כמעט ולא משתמשים באינפלואנסרס בשביל לקדם אותם, כי אנחנו בעצם אספנו את הקהילה הזאת, והקהילה יודעת שלנובו ליג'ן בדיסקורד שלה עושה טורנירים על בסיס קבוע. אז אנשים מחכים להודעות שם. טורנירים של ולורנט הזה? טורנירים של... בעצם הטורנירים שאנחנו עושים מתבססים על טרנדים. העולם של הגיימינג הוא מאוד 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 מהיר, והיום המשחק שהוא רלוונטי, מחר הוא לא. אז אנחנו באמת, כל טורניר, אנחנו מתיישבים על משחק אחר שהוא טרנדי, שאנחנו יודעים שהוא חם עכשיו. מה חם עכשיו? 
עכשיו, מה שחם עכשיו זה בארץ, לפחות, כן. כי בארץ ובחו"ל זה שונה, זה GTA, רולפליי, זה בעצם כן. סוג זה של מטאוורס. כבר כמה שנים, זה לא... לא, היום זה שונה, זה לא ה-GTA שכולם מכירים, זה GTA שהוא אונליין. אתה לא משחק זה ועושה... זה GTA שהוא טוב, אנשים עוזרים לזכנות לחצות את הכביש. וואו, ממש לא. זה <laughs> 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 לא זה שכולם מכירים, זה GTA שאתה זה מנקה פסולת לא מהחופים, כזה. אז לא, ה-GTA שרוב האנשים מכירים זה GTA שאתה משחק עם בוטים, שאתה נכנס ומשחק לבד ועושה כל מיני קווסטים ודברים כאלו. Mm-hmm. ה-GTA שעכשיו הוא טרנדי בישראל, זה GTA שהוא יותר, שהוא רולפליי. רולפליי זה בעצם משחק תפקידים. נכנסים לתוך שרת וזה מולטיפלייר, יש כאילו כמו בפורטנייט איזה 120 איש שנכנסים לתוך שרת אחד וכל אחד יש לו את הדמות שלו ונגיד אני, סתם לדוגמה, יש לי שם דמות בכלל עם שיער שחור וקוראים לי בשם אחר ואני, יש לי מבטא, כאילו ממש, אתה משחק שם חיים אחרים, זה סוג של מטאוורס כזה וזה בעצם מה שכרגע חם בישראל, זה ב- לצד פיפא, שזה גם אחד המשחקים הכי חזקים בישראל. גם לעומת העולם. אז בפיפ"א אני מבין איך עושים טורניר, אבל איך עושים טורניר ב-GTA? ספציפית ב-GTA, יש בעיה לעשות שם קמפיינים בתוך המשחק. המשחק הוא מאוד מודולרי, אפשר אפילו לשים שם גרפיקות של חסויות, של דברים בתוך המשחק, זה יראה כמו שילוט בחיים האמיתיים, רק בתוך המשחק, ממש ככה. אבל בגלל שיש כל מיני הגבלות עם החברות משחקים מחו"ל, אז... לעיתים הידיים שלנו כבולות ואנחנו עושים דברים בשביל, עושים דברים חיצונית מהמשחק בשביל לא אה, לעשות דברים שהם לא חוקיים משפטית כי בעצם הזכויות של המשחק שייכות לחברת המשחקים ולעשות שם דברים במסחור זה בעיה. רגע, את אומרת שכחלק מהמשחק תפקידים כן. אפשר לצורך העניין, השחקנים יכולים להחליט מה יהיה בשביל התחוצות נכון. ואז חברה מסחרית יכולה להגיד אוקיי אז אני אשים משהו מסחרי אבל את אומרת אבל פה יש בעיה אולי ספציפית למשחק ה... הזה כן אני יכולה להגיד לכם שבמיינקראפט זה גם כן מתבסס על סוג של משחק תפקידים וזה גם מטאוורס בצורה אחרת של משחק ושם כן מותר לעשות דברים שהם מסחריים בצורת תוכן אפשר לבנות בתים, אפשר להכין כל מיני קמפיינים ומיני גיימס בתוך המשחק ואז להוציא את זה החוצה לקמפיין ובעצם כן אנחנו גם בתוך ריסט עשינו קמפיין לא מזמן לבזק שבעצם לקחנו בתוך המשחק אתם בניתם את המיינקרפט של בזק? כן כן כן, ויחד עם עוד ספקים שלנו, אז אנחנו בעצם לקחנו את המשחק של מיינקראפט שהוא מאוד מודולרי, בנינו שם שכונה של בתים ונתנו לקהל בעצם סוג של איזה משחקון שהם נכנסים לתוך המשחק וצריכים לחבר כמה שיותר סיבים לשכונת בתים של בזק. במקביל יצרנו בשכונת בתים הזאתי העתק מדויק של קופה ראשית, של הסדרה המוכרת קופה ראשית, ולקחנו את השחקנים האמיתיים שידובבו ולקחנו את הדיבוב שלהם והכנסנו אותו לתוך המשחק ויצרנו פרק רק מהמשחק. אז היו שתי קמפיינים שרצו גם בתוך המשחק אינגיים וגם לבחוץ דרך האינפלואנסר שפרסמו את זה ודרך ובונים את זה באמצעות פיתוח או שבונים את זה כאילו ידנית כמו שבונים במיינקראפט באמת? בונים ידנית. ממש קובייה קובייה. בנינו את הבתים האלו עם מתכנתים, עם ספקים שלנו, עם... זה באמת, זה באמת עבודה שצריך להבין בה. איזה קוד שיודע לפתח את זה? זה צריך באמת אחד אחד לפתוח כמו שחקן רגיל. זה גם עבודה תכנות, בשביל להכין את המיני גיימס האלו, משהו שייצור משהו חדש. אבל הבנייה עצמה היא בנייה... אבל הבנייה עצמה זה באמת אנשים בנאים, במרכאות, נכנסו לתוך המשחק וקובייה קובייה, בנו את הבתים ואת השכונה ואת ההעתק המדויק. יש אגב גם סרטון שממחיש איך בנינו את זה והכול, אצל בזק ביוטיוב. 
או בניוזלטר של קריאיטי פרסט, שבו אנחנו מרכזים <laughs> את הלינקים שבהם מדברים בפרק. אוקיי, okay, אז דיברנו על, ה... דיברנו על האקדמיה ודיברנו על הקבוצה בדיסקורד. מה עוד? בואו ניקח את זה קדימה. מה עוד? איזה עוד פעילויות שיווקיות עשיתם כדי להגיע לקהל הזה? אז זהו, אנחנו לאורך... כן, לאורך, ה... לאורך השנה... ריסט ביחד עם לנובו, בנינו כל מיני פעילויות שגם קהל רגיל מבין כמו קמפיין אינפלואנסרס וכל מיני סרטונים שמקדמים מכר ודברים כאלו רגילים. במקביל לזה בנינו תוכניות של... את מבינה, זה רק בדור הזה יכול לקרות. כן, זה לא משנה. לא, זה... כן, לא, לא, לא בטלפון, אני יותר, אני בן אדם של מחשב. בכל מקרה, כל התוכניות שבנינו לאורך השנה, אנחנו, כמו שאמרתי, ריכזנו אותן לתוך הדיסקורד, ולאחרונה עשינו קמפיין שזכה בפרס, שהוא היה בתוך הדיסקורד שלנו, ובעצם מה שאנחנו עשינו, אנחנו לקחנו מחשב, ונתנו לקהילה שלנו של הדיסקורד להתחרות על המחשב הזה בעזרת שאלון טריוויה. אנחנו בנינו חדר, צ'אט, שכל יום בחדר הזה יש בוט שנותן להם, לקהל בעצם שאלה, ששאלה שקשורה בעצם ללנובו, לקמפיינים ולכל הקמפיינים שעשינו לאורך השנה. סתם לדוגמה, שאלה טריוויה של כמה עוקבים יש לנובו באינסטגרם. אז הקהל אוטומטית היה צריך ללכת ולראות את העמוד. של לחפש את העמוד של לנובו באינסטגרם. כן, אבל זה כן. כבר, כן, קצת מוצרי כזה, הנה לכו... לא, עם... אז... רק עם מיקרופון. מ- מעבר לזה, אנחנו... היה לנו עוד קמפיינים שעלו, סתם לדוגמה, בערוצים של אינפלואנסר, עשינו נגיד קמפיין לסוכות, אז נתנו שאלה טריוויה מתוך הקמפיין בסוכות שעשינו. אז מה שזה יצר, זה יצר בעצם שכל האנשים שאספנו בדיסקורד, שרוצים להתחרות על המחשב הזה, נותנים לנו... בוסט נוסף לכל הקמפיינים שעשינו אחורה בשנה. אז הכפלנו כאילו את המוצפיות. אני מבין, אבל זה מסוד הדוגמאות, ואולי פה זו שאלה קשה, אני אתן לסיוון, בוא נראה, את יודעת. זה מסוג הדברים, אבל שכאילו, זה קצת לא חוכמה, כי כאילו כדי לזכות במחשב, עכשיו אנחנו כאילו אומרים לכם, לכו תראו קמפיינים קודמים, כנסו אלינו לאינסטגרם, לא יודע מה. שוב, המטרה פה הייתה בסוף גם להגדיל את הקהילה, אוקיי? התחלנו, הייתה צמיחה, התחלנו, עשינו קמפיין של חודש. שהוא בעצם היה חודש שקודם כל, אני חייבת להגיד, זה היה משחק, משחק מאוד כיפי, זאת אומרת, גם בחרנו מראש, כאילו, קצת לקחת מעולמות, זה ריסט, קצת מעולמות ה-NFT, ובכלל, על, על התפיסה של גימניפיקציה בעצם, לעשות איזה משהו שהוא פאן, וברור, היה פרס, היה פרס מאוד שווה, מי לא רוצה מחשב, זאת אומרת, זה לא, אנחנו גם מחשב גיימינג. כן, אבל להבדיל מפעילויות של הטורנירים, שבוא נכון. תמיד, בוא תשחקו, בוא תזה, פה לכו תחפשו דברים על נובו. אבל זה ה-always on הזה שאנחנו כל הזמן בונים, אנחנו מצד אחד אומרים, אוקיי, סבבה, אנחנו תומכים בקהילה, ואנחנו באמת מייצרים גם תוכן, ואנחנו אה, לא דיברנו על, גם על, תכף נדבר על החסות של, שלנו במועדוני ספורט, אי-ספורט. אה, ומצד שני, אנחנו גם רוצים לחבר את זה בסוף ל... גם פה המדד היה כמה אנשים עוד הצטרפו לקהילה. כמה יש בקבוצה לה... היום? שלוש... מעל שלושת אלפים. Mm-hmm. מעל שלושת אלפים. זאת אומרת, עשינו בכלל, זה היה די מטורף, כי תוך בערך שלושה ימים הייתה קפיצה, בערך זה היה צמיחה של... כשזה שלושת אלפים מתוך כמה בערך אתם מעריכים בכלל את הקהל הזה? תראה, אמרתי לך ש... קהל גיימינג באופן... 
בארץ? באופן עקרוני אפשר לדבר על מיליון מאתיים, אבל זה לא באמת מיליון מאתיים, כי זה, אתה יודע, יש את, כמו שאמרתי, את, אני אגיד... המובייל וכל הדברים האלה. המובייל ומי שמשחק בקנדי קראש. אז השלושת אלפים מתוך כמה בערך אתם חושבות שזה הקהל ה... קשה לאמוד את זה, כי קודם כל זה בסוף הדיס... לא, בין מיליון לבין שלושת אלפים יש... האם הקהל הוא בסוף עשרים אלף, מאתיים אלף? הקהל של הגיימינג באופן כללי. של הגיימינג שרלוונטי לעולם הזה של המחשבים ולדיסקורד ול... מעל מיליון. מעל מיליון? של מחשבים? שרלוונטי לצורך העניין. כן, שרלוונטי מעל מיליון, כן. שאנשים שנוגעים... אז שלושת אלפים זה לא כזה מספר... קודם כל, לדיסקורד, שהוא בעצם חברה מסחרית, זה נחשב להמון. כי אתה יודע, אוטומטית משהו מסחרי הוא נתפס כפרסומת ואנשים אוטומטית סולדים ממנו, במיוחד גיימרים שאפילו יש להם אד בלוקר שחוסם להם את הפרסומות הכלליות באתרים, זה עד כמה גיימרים לא אוהבים פרסומות. וגם השרת דיסקורד הזה הוא, הוא נחשב לחדש בקהילה שלנו. אני יכולה להגיד לך שיש לנו בקהילות של הדיסקורדים של הגיימינג שאני מכירה. קהילת דיסקורד עם 300 אלף איש. עכשיו, 300 אלף איש זה היעד שלנו. ושלושת אלפים איש לחברה מסחרית שרק התחילה בדיסקורד, זה, זה באמת המון. אבל הנה, העניין הזה של המשפיענים, שוב, אני יכול להגיד בתור אבא של, כן? לא, אבל נגיד מאוד מאוד חזק, כי זה למשל דבר שהוא כן מאוד משפיע על הקהל הזה. גם יש להם המון המון צפיות, נכון? כלומר, יש את ה... את הגיימרים שמשחקים, גם יש להם המון צפיות, וגם הם, הם כן מסחריים ברובם. שוב, מוכרים הרבה פעמים אוזניות ומיקרופונים ומחשבים ומקלדות ועכברים. נכון. אז זה נגד דבר שגם התעסקתם איתו? כי זה כן, נשמע לי סקייל יותר גדול. כאילו. אנחנו, כן, כן, אנחנו עושים, אבל שוב, מאוד בוחרים בפינצטה את מי שאנחנו עובדים. יש לנו שגרירי מותג שאנחנו עובדים איתם. זהו, יש שם כל גיימר כאילו כבר מחובר לאיזה מותג, או איך זה עובד? כבר הם כבר דפוסים, כל אחד יש לו את הזה שלו? בעיקרון זה באמת מתחלק, כי האינפלואנסרס בעולם הגיימינג הם לא תמיד טאלנטים שנשארים. זאת אומרת, בגלל שהטאלנטים האלו נשענים על סוג של תוכן, שזה גיימינג... פשוט מתבגרים והולכים לצבא מתישהו. כן, זה, יש אנשים שנשארים בעולם הזה, ומתפתחים לעוד משחקים, כן. ופשוט ממשיכים את התוכן, את האהבה לתוכן, ויש uh, טאלנטים בעולמות של הגיימינג, שהם uh, במרכאות חד פעמיים, שזה חלפים. מתיישבים על, על uh, טרנד של משחק, ובגלל שהקהל לא אוהב לצפות בהם, משחקים ספציפית המשחק הזה, הם מצליחים. ואז כשהמשחק יורד מהפרק ונהיה פחות טרנדי, אז הטאלנט בעצם... או שהוא נשאר בעולם הזה ומסתגל למשחק חדש mm-hmm. שאנשים אוהבים לצפות בו משחק, או שהוא באמת יורד מהפרק. אז צריך לזהות מהר, כן, מעכשיו ה... כן, זה ממש 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 מהר. אז זה החם, ולעשות נכון. את השיתוף פעולה, כי הם באמת מאוד משפיעים לדעתי. נכון, המשפיענים גם של הגיימינג הם באמת, הם, הם, הם עצם שונה ממה שאנשים מכירים בתור משפיענים, כי... Uh, המשפיענים האלו בעצם גם מתבססים על תוכן מסוים, uh, וגם הם שונים ממה שאנשים מכירים. זה פחות הטאלנטים שהם מול מצלמה, והיי, מה קורה חברים, ודברים כאלו. Uh, זה אנשים שהם משדרים את עצמם החוצה uh, באופן שהוא יומיומי, uh, ומשדרים גם המון המון שעות. מה שקורה, שבעצם, שהם משחקים וגם מדברים עם הקהל, רואים אותם. אז מה שקורה בעצם זה שהקהל אוטומטית מתחבר אליהם יותר מאשר הוא מתחבר לטאלנטים מהטיקטוק, או מהאינסטגרם, שרק מעלים תכנים, אתה יודע, נקודתיים, מראים רק מה שהם רוצים להראות, והטאלנטים של הגיימינג הם מביאים את עצמם על הצלחת כל פעם שהם פותחים את המצלמה. ותגיד רגע מילה על טוויץ', כי בטוויץ' כבר אפשר ממש, יש ממש מכר, נכון? הם ממש יכולים למכור דרך הטוויץ', נכון? נכון. 
אז איפה תגידי, תסבירי רגע מה זה טוויץ' ותספרי שם על העולם הזה. טוויץ' זה בעצם פלטפורמת שידור לייב. זה פלטפורמה שמקבצת את כל השידורים החיים שיש בעצם בעולם, אפשר להגיד. והוא התחיל, הוא עלה. יותר נכון, הוא עלה והצליח בעזרת הגיימינג, כי בעצם זאת הפלטפורמה הכי נוחה לשדר בגיימינג והכי נוחה גם לסטרימר עצמו. אבל אני יכולה להגיד שטוויץ' בארץ לא תופס. מה שתופס בארץ בשידורים והסטרימינג זה יוטיוב. דווקא בגלל שהוא יותר מותאם לקהל הישראלי, הוא בעברית. האתר הוא פשוט מותאם, מי שרוצה להפוך אותו לעברית יכול, ולילדים זה מאוד 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 משנה. וגם לאנשים שהם מסתגלים עם אנגלית, וטוויץ' נכון להיום, הם, הם לא, לא תומכים בשפה העברית. מצד שני, בטוויץ' יש תקשורת ישירה עם ה... גם ביוטיוב ה... יש, יש צ'אט אונליין, פשוט הפלטפורמה היא יותר מותאמת ללייב סטרימינג מאשר יוטיוב. שיוטיוב הוא, הוא גם לייב סטרימינג והוא גם uh, uh, סרטוני VOD. כן, אבל כל העניין הזה שאני ארוכים. יכול uh, לקנות ממנו כל מיני נקודות, מטבעות, אני יודע כן, מה, כל מיני... כן, גם ביוטיוב uh... יש אגב אופציה לתמוך בסטרימרים, ואפשר לתרום להם. כאלה? כן, אפשר לתרום להם, אפשר להפוך לחברי מועדון, שזה בעצם uh, נותן להם uh, um, תרומה חודשית uh, שיורדת כזה על בסיס קבוע, כדי לתמוך ב- בסטרימר שאתה אוהב, אוהב, כדי שהוא ימשיך לשדר. זה יוצר להם סוג של משכורת חודשית כזאת, בעזרת הקהילה שלהם, שזה okay. ממש וואו. אז אם אנחנו חוזרים ללנובו, זה כלים שהשתמשתם גם, כי שמתם הרבה דגש על הדיסקורד. כן, אז, אז אנחנו, אני חושבת שאם אני מסכמת ככה מלמעלה, אז... יש לנו באמת את הפעילות השוטפת בדיסקורד, זאת אומרת, זה שרת שמנוהל על ידי אנשים שמבינים יותר ממני בדיסקורד, וקורים בו המון פעילויות שוטפות, מהמהלך הזה שעשינו, לעבודה עם משפיענים ויוצרי תוכן. אנחנו מייצרים, כמובן, יש לנו טורנירים, מאז האקדמיה בעצם אחד הדברים שעשינו זה טורניר שנקרא ליג'ן קאפ, אנחנו כל, בלנובו אנחנו עובדים ברבעונים. כן. אז כל רבעון ממש יש לנו טורנירים, אנחנו עובדים עם, שוב, בונים סביב הטורנירים האלה גם פעילות נקודתיות עם משפיענים. זאת אומרת, הרבה פעמים זה לקדם, אנחנו בוחרים לעבוד עם משפיענים שהם יקדמו את התוכן, זאת אומרת שהם יביאו אנשים לתוך הטורנירים, ולפעמים זה גם לקדם, אפרופו, למה כדאי לך... לקנות מחשב ליג'ן נייח ולא להרכיב לבד. כן. אנחנו, אני אומרת שאני, דרך אגב, אפרופו כאימא וכמישהי שרואה, בקורונה היה לי מה שנקרא סדרת חינוך עם הילדים, כי אתה נחשף פתאום ליוטיוברים האלה, ובוא נגיד, כן. אני מאוד נזהרת בתכנים שאני מעבירה, איך אני מעבירה אותם, לאיזה גילאים אני מעבירה אותם. יש לי איזה סוג של אחריות אישית, אני כן. מרגישה. אנחנו לא, וגם זה דרך אגב הבחירה שלנו במי אנחנו עובדים. אז כן, אז כמובן משפיענים, ואחד הדברים הכי משמעותיים שבשנתיים האחרונות אנחנו תומכים בקבוצת e-sport שנקראת נום גיימינג. בארץ היום יש שתי קבוצות שפעילות, נקרא לזה שני מועדונים. כן. להגביל את זה לעולמות מכבי תל אביב, כן. ואתה יודע... אבל e-sport זה כאילו כולל הרבה מאוד סוגים של משחקים, לא? נכון. זה יכול להיות פיפא, זה יכול להיות ולורנט, זאת אומרת, יש מלא כותרים שאתה יכול לשחק איתם, אבל יש היום, בעצם, זה אחד התחומים היותר מתפתחים בעולם. יש שם הרבה מאוד כסף, הרבה מועדונים. לדייוויד בקאם יש מועדון, לנובו העולמית גם תומכת במועדונים. לנו יש בעצם תמיכה פה מקומית, שזה מועדון שמתחרה בתחרות בחו"ל. זאת אומרת, זה יכול ללכת, עכשיו הם חזרו מתחרות על פיפא. הייתה להם תחרות של ולורנט, הקמנו איתם ביחד קבוצת דרך אגב נשים, כי נשים היום בעולמות האי-ספורט, 
ברוב המשחקים משחקים בעצם, משחקות בנפרד. אז זו תמיכה שלנו. באמת, ו... שזה מוזר, כי פה אז אין, נכון, אין את ה... נכון, נכון, אני, אני גם, אותי זה מגניב, יעל יכולה לדבר על זה יותר, למה זה קורה. די, תעני, באמת, זה מעניין. קודם כל, אני חייבת להגיד שאני באתי מאי-ספורט, אני הייתי שחקנית אי-ספורט מקצועית בעברי, ככה התחלתי כזה להתמקצע יותר בעולם הזה. אבל שוב, מה זה אי-ספורט? מי שיודעת לשחק בפיפ"א, זה אומר שגם תשחק טוב בוולורנט, תשחק טוב אוקיי? כן. Okay? ברגע שאתה מגיע לדירוג מאוד 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 גבוה, זה מבדיל אותך מאנשים אחרים. ואז יש לך בעצם את האופציה להיכנס או אינדיבידואלית או בתוך קבוצה אה, לתחרויות, והתחרויות האלו זה, זה אנשים שהם הכי טובים מכל העולם, ואתה בעצם אה, מודד את היכולות שלך. אני מבין, אבל היית טובה במשחק ספציפי, כן, לא? כן, אני הייתי טובה. זה לא אומר שתהיית טובה גם במשחק נכון, אחר לא שהוא אומר, אי-ספורט. זה, זה, זה באמת לפי כותר משחק. אני אישית שיחקתי ליג אוף לג'נס, זה משחק mm-hmm. אסטרטגיה קבוצתי. שהוא מאוד מאוד מצליח בארץ ובעולם, ואני בעברי... הוא יותר באמת, הוא מין משחק קרב כזה. נכון. אז למה הוא נחשב אי-ספורט? קודם כל, זה די אחד המשחקים שהניפו את האי-ספורט למעלה, והוא נחשב אי-ספורט כי פשוט מאוד הרבה אנשים, קודם כל, הרבה אנשים אוהבים לצפות בו, שזה פקטור מאוד 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 חשוב באי-ספורט, כי אם זה משחק... אבל אין זאת השאלה שלי. אוקיי, רגע. אולי משהו במושגים שלי, אני... אני רגע אחדד. אי-ספורט, זה בעצם... זה לא קשור לספורט? זה... לקחו בעצם את העולם הזה של הגיימינג, אוקיי? חברות הגיימינג, ויצרו תחרויות. ספורט אלקטרוני. זה לא אומר שזה... ליגות, כן. אינטל, יש לה את אחת, דרך אגב, התחרויות הכי גדולות בעולם. לראיות יש, תתקני אותי, לפיפא. כלומר, זה לאו דווקא משחקי ספורט, כמו כדורסל, כדורגל, פעם היום אולימפיאדה, את זוכרת שהיינו בכל מודל. אבל אתה יודע, גם באותה מידה, גם שחמט, אתה יודע, אתה יכול לדבר. אנחנו מדברים על כל דבר שאפשר לייצר בו ליגה. בדיוק, ואז נוצרו ליגות בדבר הזה ותחרויות. אמרתי מראש שצריך להתייחס אליי, כי באמת... לא, לא, זה בסדר, גם אני לקח לי המון זמן עד שהפנמתי. אני רק רוצה להגיד שאני ממש ממש מיותרת פה, כי סיוון ממש מומחית לגיימינג, שאגב, זה משהו שאני אומרת לכל הלקוחות שלי, שבסוף אני אהפוך אותם למומחי גיימינג, זאת השאיפה הכי גדולה שלי, ואני יושבת פה ואני פשוט מחייכת, ואני לא רוצה לקחת את המיקרופון. אז אני אשאל, אז אני אתן לך גם שאלה אחת קשה. כי ברור שאת מומחית בגיימינג, אבל השאלה היא, אם העניין הזה של השיווק, כלומר שאת מומחית בגיימינג, אז מצד אחד את יכולה להגיד כמו הגיימרים, אל תפרסמו לנו, אל תעשו את הדברים הקלאסיים. ומצד שני, השאלה אם יש לך את הידע או ההבנה מספיק בשיווק, כי בסוף צריך גם את זה. אז זהו, קודם כל אני עבדתי בעברי גם בשיווק, גם בסוכנויות וגם בהפקות, וגם השותף שלי הוא בא מהעולמות האלו, אנחנו... קודם כל, מן הסתם שאנחנו גיימרים, אבל אנחנו אנשי מקצוע. Mm-hmm. כל מי שגם עובד אצלי הוא, הוא איש מקצוע, אה, וגיימר זה כזה בתת כותרת, זה מאוד מאוד חשוב, אבל מן הסתם שההתמקצעות היא מאוד חשובה. אבל אה, אם לא הייתי גיימרית, אה, אז השיווק הוא לא היה משנה. כי בסוף צריך לדעת איך לג... לגשת לקהל הזה, והוא קהל מאוד שונה, והוא מאוד קשה, והוא מאוד 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 לא סלחני. כמו שסיוון אמרה, כל דבר שתעשה שהוא לא טוב, לא בא להם טוב בעין, זה קרינג' וישרפו אותך על זה, אם אפשר להגיד את זה פה. ממש ככה. אז בעצם היתרון של להיות גיימר ולהיות גם איש שיווק, זה באמת לדעת לעשות את החיבור הזה. כי אם לא הייתי עושה את החיבור הזה, אז הייתי עושה קמפיין מאוד מאוד נחמד, אבל הגיימרים לא מתחברים אליו. יש לכם דוגמה נגיד לאיזשהו פאול כזה שעשיתם בקטנה והרגשתם רגע את ה... 
את התגובה של וואו, כאילו, <אח> זה לא קול. אני יכולה להגיד שבאקדמיה הראשונה, המסרים היו קצת, בוא נגיד, לא הכי מחודדים על הגיימינג. Mm-hmm. וכאילו, גיימרים לא אוהבים שקוראים להם גיימרים, לא אוהבים ששמים להם את זה בפנים, מבחינתם הם אנשים רגילים, אני לא מסכימה עם זה, כן. אבל מבחינתם הם אנשים רגילים, אנשים נאורים, מביני עניין, שפשוט יש להם תחום. פשוט יש להם חדשקונים. אני... סתם, זה לא נכון. זה, זה לא ממש נכון. לא נכון, זה אנחנו מדברים דרך אגב על גילאים יותר מבוגרים. <laughs> <laughs> אבל אפרופו, זה חומר למחשבה, למי מי, מי מפרסמים שיכולים לפנות אליהם, שדרך אגב, זה אחד הדברים החשובים, זאת אומרת, יש פה קהל מאוד uh, מדויק, שאפשר לפנות אליו, אם פונים אליו בחוכמה. אתה רואה, דרך אגב, לא סתם, uh, אתה יודע, אני חושבת שאני רואה מלא מפרסמים בזמן האחרון uh, נכנסים לתחום. שהם לא מפרסמים הישירים, שבוחרים את ה... מדוקטור גב, לאמינך מיטת גיימינג, לא, לא רק... גם הפיצות והחטיפים. פיצות וחטיפים, ולא רק חטיפים. דרך אגב, אחד מהדברים שלנו באימונים, אנחנו מבקשים שהם יאכלו בריא, כאילו, זה גם דרך אגב, יש דרך אגב, בתחום האי-ספורט, רגע, אני חוזרת לזה. את בומרית לזה, תנו לנו... לא, לא. גם היה לנו שת"פ עם דומינוס, אבל הם גם דאגנו שהם... כי דרך אגב, באי-ספורט, שאתה רוצה לקדם אותם להיות שחקנים מקצועיים, אז יש להם, דרך אגב, מאמנים מאוד, זה, זה, זה כאילו נשמע, נראה לי מאוד מוזר למי שלא מכיר את זה, אבל זה ממש, יש מאמנים מקצוע, מקצועיים ש, שמלווים אותם. זה מזכיר לי שיאל התחמקה מהשאלה, למה יש ליגות נפרדות לבנות, למרות 아, נכון. שאין פה פיזיות. תעני, תעני, זה מעניין אותנו. אז פשוט מאוד, בעולם הזה של אנשים בגיימינג יש טיפונת דיליי, כי העולם הזה באמת עד לא מזמן היה עולם של גברים, ונשים פשוט לא היו, לא היו בעולם הזה, ואם הם היו, הם היו מתביישות בזה. אני אישית, mm-hmm. בתור גיימרית, אני הייתי משחקת מאז שאני הייתי בבית ספר, ופשוט מעולם לא הרגשתי... מספיק uh, טוב להגיד בקול רם, אני גיימרית, כי פעם זה פשוט לא היה מגניב, זה היה כזה לא, לא סבבה. ולא היה נגיד ששיחקו, אבל נגיד בדמות של בן, כדי שלא ידעו בכלל שאת בת. אני אישית הייתי, כן, הייתי לפעמים, uh, או שלא הייתי מדברת uh, ולא הייתי אומרת שאני בחורה, או שכאילו, פשוט מאוד הייתי משחקת ולא, ולא מתייחסת, כי הייתי יודעת שזה, הייתי יודעת שזה לא בהכרח אלימות, לפעמים זה היה מוציא באמת שחקנים מריכוז, ואני שהייתי משחקת תחרותי. פתאום לשמוע בחורה באוזן, בדיסקורד, בזמן שאתה משחק, יכול לפעמים להוציא מריכוז אנשים. זה קורה. זאת אומרת שבעצם הנשים או הבנות או הבחורות הגיעו קצת אחרי, ולכן יש להם... קצת אחרי ויש דיליי. אבל כרגע אם בחור ובחורה מתחילים ביחד בעולם הגיימינג, אז אין סיבה שכאילו... אין שום סיבה. אני יכולה להגיד לכם שאני אישית הייתי משחקת, אני הייתי הבחורה היחידה ששיחקה בכל הליגה. Uh, אני הייתי הבחורה היחידה גם שהגיעה ל- ל- לגמר, הייתי, אני הייתי עולה לבמה לשחק, זה היה באמת אירועים okay. כאלו, הייתי עולה לבמה לשחק, ואחד, פעם אחת, אחד מאנשי הצוות uh, של ההפקה אמר לי, היי, חמודה, תרדי מהבמה. כי הוא לא האמין שאני אחת השחקניות שמתחרות. הייתי באירועים של טינק כאלה? של, זה כאלה? Uh, כן ולא, אירועים של טינק זה יותר אירועי חוויה מאשר אי-ספורט. אי-ספורט זה כמו ה... זה ליגה מקצועית, זה כמו שתקביל את הכדורגל. יש, okay. uh, יש כאילו... Uh, הבנתי. אתה מלמיליאן של... נגיד לצ'מפיון ליג, לדוגמה, יש גם אי-צ'מפיון ליג. עכשיו הייתה תחרות מטורפת, זה פרסים, דרך אגב, מדברים על... שאמרתי שיש הרבה כסף, זה פרסים מטורפים. נום, הקבוצת המועדון, 
הם משלמים משכורות לשחקנים ישראלים, ואנחנו תומכים בהם בעצם. זאת אומרת, יש שחקן, לדוגמה, שחקן פיפא בשם רועי פלדמן, הוא אחד המובילים בעולם, מגיע לדירוגים מאוד מאוד, מאוד גבוהים. והוא, והוא למשל חלק מהמועדון הזה, והם ממש משלמים לו מה שנקרא על פיירול כדי שהוא יוכל להתפרנס מהדבר הזה. אז כשאנחנו בלנובו ליג'ן, זה אחת המטרות שלנו, לקדם את זה, זה בסוף, אתה יודע, זה מעגל שמביא... כן. אני רק רוצה להגיד משהו על רועי, ספציפית, זה לא מקבל הרבה אור בארץ, אבל השחקנים האלו בחו"ל הם נחשבים כמו שחקני כדורגל לכל דבר, כמו שיש את ההערצה היום ואת הסיקור היום לכדורגל, ככה זה באי-ספורט בחו"ל, וכל פעם שיוצא שחקן פה מהארץ ומייצג אותנו בחו"ל, יש את הדגל שלנו, יש את הפנים שלנו, והוא באמת מייצג פה מדינה. עכשיו, רועי פלדמן ספציפית הוא באמת שחקן מעולה. והוא אפילו הולך לייצג אותנו ב... הולך להיות... אוקיי, אני רוצה טיפ-טיפה להחזיר אותנו לשיחה השיווקית. כאילו, זה מעניין מאוד, אני רוצה רגע להחזיר אותנו. יש, באמת של הדברים, יש באמת יתרון, אם אתה משחק במחשב חזק יותר, או עם מקלדת נוחה יותר, או עכבר, זה באמת נותן לך יתרון במשחק? אה, זו שאלה שיווקית עכשיו? זה נשמע... כן, לא, למה זה... כי השאלה היא, האם זה מוצרית עושה, משפר אותך, או שזה רק תדמיתית, או כמה המוצר עצמו, הוא משנה את היכולות שלך במשחק. הנה הגיימרית תגיד על ה-refreshing rate ועל המהירות המקלדת, היא תגיד מיד כי היא... באמת משתמשת בדברים האלה. כן, אפילו מדברים באמת על מהירות של התגובה של העכבר וכל הדברים כן. האלה. כמה זה באמת... ב... אז קודם כל, הציוד הוא, הוא מאוד מאוד משנה. מן הסתם שאם יש בסיס טוב ושחקן טוב, הוא יהיה שחקן טוב במשחקים, גם בלי הציוד הכי טוב שיש. כן. אבל הציוד בסוף כן משחק פה תפקיד, כי אם אין לך את העכבר שהוא, יש לו את הזמן תגובה הכי מהיר, אז לעתים אתה תפספס, נגיד, ירייה בתוך המשחק, שמישהו ממולך יש לו ציוד יותר טוב, שהוא מספיק רק בגלל Uh, עוד דוגמה טובה זה מסך מחשב, במסך מחשב יש דבר כזה שנקרא FPS, שזה, uh, שזה בעצם, ה- כן, frame per second, שזה בעצם הכמות פריימים שהמסך שלך מציג לך uh, בעין, והרבה פעמים זה משחק תפקיד גם לעין האנושית, כי uh, שחקן אחר שיש לו מסך יותר טוב, יראה פריימים שאתה אולי תפספס בעיניים שלך. בתוך המשחק. וואלה, אוקיי. אז לסיום, רגע, תגידו לאן זה הולך. לצורך העניין, למה זה של המטאוורס, או של האוקולוס, או של כל הדבר הזה. וואו. כל פעם, כי מטאוורס זה גדול, נכון? גם כל המולטיפלרים בעצם זה סוג של מטאוורס, אבל אני מדבר באמת על החוויה, לצורך העניין, חוויית המשקפיים, או חוויה שבו אתה באמת, זה בתוך המשחק, זה הולך לשם. תראה, שוב, לפי מה שאני יודעת מדוחות ומכאלה, אתה יודע, לא, אני, אני, ממחקרים, כן, זה לגמרי הולך לשם, מדברים על זה ש... תגדל הצריכה למוצרי וירטואל ריאליטי, VR, גם לנובו, דרך אגב, יש לה משקפי, היא מפתחת משקפיים כאלה. כן, אני חושבת שהמטאוורס ועולם הגיימינג זה כזה כבר די, די אחד בתוך השני. מי אפילו, אתה יודע, בפורטנייט אתה בטח יודע שעושים כבר הופעות בפנים וחברות אופנה נמצאות, זאת אומרת... יש המון המון שילובים מלא יודעת מה לעשות, אתה יכול לעשות יום הולדת בתוך ה... אתה יודע, אפרופו בקורונה, יכלת לעשות יום הולדת בתוך משחק מחשב. העולמות האלה לדעתי... נכון, אבל עדיין לצורך העניין, האוקולוס שם קוד, כן. עוד לא ממש, למרות שאתה נכון. אומר שם אתה יכול, החוויה תהיה הרבה יותר, בטח הופעה, בטח זה, זה עוד לא לגמרי תפס. אז השאלה אם התחום המקצועי נגיד כבר נמצא שם בתוך האוקולוס שם קוד? אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר, כי מבחינת ה-VR, כל המוצרים של ה-VR, כן. 
יש בעיה כללית כרגע ב-VR, ואני מרגישה חופשי להגיד את זה כי אני באמת התנסיתי, אין מספיק תוכן. כרגע הציוד הוא מקדים את התוכן. לא, יש ציוד מאוד, כן, יש ציוד שהוא מאוד מאוד מתקדם, אבל אין מספיק תוכן בשביל להצדיק בעצם את הקנייה של הציוד הזה, שאגב הוא לא כזה זול. רוצה להגיד שהוא לא כזה יקר. היום ירדו המחירים, נכון, אבל עדיין אין מספיק... מחשב אצל סיוון עולה, אני יודע מה, 12-15 אלף שקל, ואוקולוס עולה 1,200 שקל. המחשב הזה נותן לך הרבה יותר חוויות. כן, המחשב הזה נותן לך הרבה יותר חוויות מאשר החוויה שהמשקפי VR האלה ייתנו לך, כי באמת אין מספיק תוכן ומשחקים בתוך העולם הזה של התוכן של הגיימינג, שתומכים בציוד הזה. כן, אבל את חושבת שזה הולך לשם? חד משמעית זה הולך לשם, המטאוורס כבר פה, אגב, המטאוורס כבר פה, פשוט לא בצורת VR. כן, שוב אמרנו, בצורת המיינקראפט והרובלוקס וכל הדברים האלה. אוקיי, עוד משהו להוסיף שלא דיברנו? לא, נראה לי שדיברנו, זאת אומרת, זה הרבה, נראה לי הרבה אינפורמציה. כן, אבל אני חושב שמה שמעניין למנהל שיווק, מנהלת שיווק חכמה, או איש קריאיטיב חכם, להבין שבאמת מה שאנחנו מדברים פה זה אנלוגיה, שוב, לא רק למוצרים שהם מוצרי מחשב, ממש אלא לא, כי ממש פעם לא. אחת הקהלה זה מאוד מאוד גדל, נכון. ויש הרבה מוצרים או מותגים שמתאימים לו, ושתיים, זה כל, כל התופעה הזאת של ה... שוב, שהיא קצת מטאוורסית, כן? של החיים, מה זה המולטיפלייר הזה? זה בעצם החיים קצת עם הווירטואלים של מחשב, עם משרתים, עם... אז, אז כל הדבר הזה זה כבר הכנה לשיווק בתוך העולם הזה. נכון. אתם פורצות דרך בכל, בכל העולם הזה. ובכלל, אני חושבת ששוב, אתה יודע, לאמץ דברים חדשים, לנסות, ומה שנקרא, שיהיה לך מומחים כן. לצדך. אז לאן את הולכת עכשיו? שאלה טובה, אם למישהו יש הצעות בארצות הברית, לא, מה שנקרא, טוב, לא, כן. אנחנו עוברים מה שנקרא לעבר הלא נודע, לארצות הברית, ניו ג'רזי, עוד מה שנקרא, מחכה לאתגר הבא, מאוד מתעניינת בעולמות הגיימינג, אבל עוד לא יודעת. בינתיים בוא, קצת חופש. אוקיי, אז בואו ניתן ליעל קצת, נרים לה, קצת קצת, קצת לריסט למקשיבים, <laughs> ככה, זה מה, אז... עם מי אתם עוד עובדים, עם מי אתם רוצים, תני ככה, קבלי ככה איזה דקה להרים לעצמכם. בעיקרון אנחנו רוצים, רוצים לעבוד עם כל מפרסם, כל בן אדם שרוצה לגעת בעולמות של הגיימינג והטכנולוגיה, ולא יודע איך, ולא רוצה עכשיו להתחיל ללמוד מאפס את כל הדבר הזה, כי זה באמת מאוד מאוד קשה. אנחנו מחפשים לקוחות שירצו... לבנות כמו לנובו אסטרטגיה ארוכת טווח, כי בעצם זה מה שמביא את התוצאות הכי טובות. כן, אנחנו גם באופן כללי עובדים, יש לנו המון לקוחות גם שנוגעים בתחומים של הגיימינג וגם שפחות, אנחנו עובדים עם אקסבוקס, אנחנו עובדים סתם לדוגמה עם פיקס, שזה בכלל מותג של פיג'מות לנשים. אנחנו עושים גם קמפיינים נקודתיים ללקוחות שרוצים לעשות איזה משהו בזק או לנסות את העולם של הגיימינג וגם ללקוחות שרוצים לבנות אסטרטגיה לטווח ארוך. אנחנו מציעים שירותים של בניית דיסקורד ותפעול של דיסקורד שוטף. נגיד, ספרי מה אתם עושים עם דלתא, עם פיקס? פיקס של דלתא, לא? נכון. עם פיקס ספציפית, אנחנו בנינו להם סוג של קמפיין משפיעניות של גיימריות. לקחנו את, את מיטל ריינבו קווין, שהיא בעצם כרגע הגיימרית הכי מצליחה בארץ, שהיא גם שגרירת מותג של לנובו, ודרכה יצרנו, הבאנו, כאילו לקחנו אותה, ודרך הערוץ שלה הבאנו את הפרזנטורית של פיקס, שזאת סתיו סטרשקו, שהיא אגב גם גיימרית. 
מעבר לזה שהיא דוגמנית ופרזנטורית, ונתנו להם לשחק ביחד בתוך מיינקראפט uh, uh, עם מיני גיים שיצרנו עבור הקולקציה החדשה שיצאה לפיקס. ושתיהן שיחקו אחת עם השנייה מול מצלמה בפיג'מות של פיקס, וממש חיברנו את המותג הזה, ומעבר לזה תקשרנו גם לקהל, בגלל שזה uh, בסוף היינו צריכים ליצור מכר, uh, תקשרנו uh, לקהל uh, שפיקס, כאילו יצרנו ערכה כזאת של uh, פיג'מה, ותקשרנו את זה לקהל בצורה של זאת המתנה המושלמת לחברה. אז, גם הגיימרים שצופים, היה להם איזשהו ערך לקמפיין הזה, לא רק לגיימריות. מגניב, ואפשר באמת בתור אג'נדה אולי אפילו לנובו, זה כבר באמת להגיד, רגע, בואו נבטל את ההפרדה בין הגברים או בין הבנים לבנות כאיזה אג'נדה, שיכולה להיות נחמדה. אז נשמע מאוד מעניין. תודה רבה, זה פרק מיוחד כזה, אני אומר מראש, אני חושב שזה... אני אומר מראש, אני לא חושב שזה פרק שיהיו לו המון האזנות. כי, כי, לא, אבל אני אגיד למה, כי אני חושב... כי מה אמרנו, זו שפה אחרת. לא, כי מראש, וזה, אני ביקורתי כלפי העניין הזה, כי אני חושב שאנשים רוצים יותר מאזינים לדברים שהם מכירים, לדברים שהם רגילים, וזה מין תחום כזה שעד שאתה לא נכנס, אתה אומר, אני לא רוצה לשמוע על זה, זה לא קשור אליי בכלל. ואני מקווה שיאזינו, וגם אם זה חלק נשמע סינית, וחלק, זה חלק מעניין, ואני חושב, פעם, אני חושב שאיש שיווק או פרסום סקרן, צריך לשמוע, צריך להקשיב, <אח> צריך... אבל, אבל אני יודע מניסיון שהרוב... מעדיפים... בגלל זה אנחנו הקמנו את ריסט, בשביל לגרום לאנשים באמת להתאהב בגיימינג ולא לפחד מהדבר הזה. טוב, עד כאן לקדם את ריסט, באמת, בואי, שנייה, זה די, באמת. עוד משהו לסיום? לא, זהו, תודה רבה שהערכת אותנו. אז סיוון, תגידי, אני יושב פה כאילו ליד סלב שאני כאילו לא מודע אליה, היא כאילו כוכבת בעולם הזה? היא מאוד מוכרת, כן, בעולם. כאילו שאני אגיד, הערכתי את פיירי, אז יגידו. היא הזקנה של ה... כן, היא כבר, אנחנו לא נגיד, היא כבר, כן, זקנה קצת, אבל... אבל אולי את הטאלנטים שנמצאים בריסט, הם מכירים. תראי את זאתי, מבינה? כן, היא בסדר, תודה. כל הכבוד. ככה זה, צעירים מקדמים את עצמם. תודה רבה. תודה רבה, היה כיף. ממש תודה. תודה, תודה. בהצלחה. ביי, בהצלחה.